0: É o resultado da pesquisa Datafolha mandada a realizar pelo jornal Folha de São Paulo que é a dona do Datafolha e pela Rede Globo está aqui a manchete da Folha Lula tem 45% e Bolsonaro 32% Ciro chega a 9% e Tebet a 5% O que significa isso? O primeiro significado que a gente vê nessa pesquisa é que o Lula caiu dois pontos na margem de erro e Bolsonaro está estável. Ah, A segunda é a subida de Ciro e de Tebet, 9,5%. E talvez a constatação mais importante neste momento é que não deveremos ter por essa pesquisa uma vitória de Lula no primeiro turno. Quer dizer, essa pesquisa aponta, apenas aponta, isso não está resolvido, que Lula não conseguirá vencer no primeiro turno e será necessário um segundo turno. Deixa ver como a Folha colocou. O ex-presidente Lula oscilou dois pontos abaixo para 45 e o presidente Bolsonaro manteve 32 na nova pesquisa data Folha. Olha, o presidente Bolsonaro esperava como resultado dos benefícios distribuídos ao eleitorado e do avanço econômico do país, enfim, A melhora nas condições brasileiras, que não chegou lá embaixo ainda, os 600 reais já chegaram. Ele esperava, os seus próceres de campanha esperavam que houvesse uma reação maior da candidatura. Não houve a esperada reação. Uma pequena reação em alguns setores, mas não houve reação. E aí ficou assim, olha, assim, com o Ciro Gomes e a Tebet, a fatia de votos válidos de Lula fica em 48%, sendo mais provável o segundo turno. O petista perdeu oito pontos, perdeu oito pontos de frente em São Paulo e lidera por cinco pontos no maior colégio eleitoral do país por cinco pontos em São Paulo. O levantamento é o primeiro feito após o debate da Folha, UOL e TV Bandeirantes e TV Cultura, o único até agora, no domingo 28. Ah, O desempenho da MDBista, Simone Tebet, foi elogiado. Ao mês da primeira rodada, o Datafolha mostra que Lula teria 53% das intenções de voto em um segundo turno e Bolsonaro, 38%. Pronto, está aí a tão esperada pesquisa. Vamos ver, como é, vamos ver como o Estadão deu isso. PIB cresce 1,8% no trimestre e melhora a expectativa para o ano. E aqui Ciro e Tebet sobem e chance de decisão em primeiro turno cai, diz o Datafolha. Você vê que o Estado elegeu essa informação como a mais importante e é importante. E aí tem um acontecimento de ontem à noite em Buenos Aires, terrível, brasileiro aponta a arma... Para Cristina Kirchner, suspeito de atentado contra a vice-presidente da Argentina, tem antecedentes criminais de jornal. Esse cara chamado Fernando Andrés Sabag Montiel, é um motorista de aplicativo de 35 anos, ele ah, já morava em Buenos Aires, é um morador na Argentina. Ele foi no Brasil para praticar isso, dá uma espiada no revólver, no rosto de Cristina Kirchner. Você sabe que o vice-presidente da Argentina é o presidente do Senado, lá pela Constituição da Argentina. Aqui também era pela Constituição de 46. Ela estava voltando do Senado, como ela tem sido muito atacada ameaçada de prisão, de ser processada, tinha lá uma gama muito grande de admiradores na porta do prédio dela, que fica na Recoleta, em Buenos Aires. E aí apareceu esse camarada com revólver, uns dizem que ele ah, não acionou o gatilho, e outros dizem que ele acionou o gatilho e que a arma falhou, e que a arma falhou. Isso ah, ah, em poucas horas, em poucos dias, a gente vai saber o que aconteceu exatamente. O indivíduo foi preso e, por enquanto, não se tem detalhes do que aconteceu. Mas é muito ruim, é um, um atentado contra a democracia. Embora a Argentina tenha uma democracia... Para elogiar Mambembe. Desculpe, é o meu problema de sempre. Uh, eleitor terá que deixar celular com o mesário para votar Decide TSE. Tudo bem, vai deixar. Eu quero saber se ele mantiver no bolso, se o mesário vai lá apalpar para saber se tem ou não tem celular ou se na cabine vai ter alguma fiscalização para ver se ele tem celular ou não. Eu estou achando que isso... e arma também. Olha, a menos de... as armas têm que ficar a distância de 100 metros uh, da, da sessão eleitoral. Isso tudo é uma recomendação válida, recomendação. Mas não dá para você agir com rigor e impor a lei. Ah, a Amazônia tem recorde de queimadas e pior agosto em 12 anos. De acordo com o INPE, Bioma teve 33,1 mil focos de incêndio. Média histórica para o mês de agosto é de 26 mil, e alguns registros. Então. E aí não estão pondo a culpa no Bolsonaro, como não puseram a culpa no Bolsonaro dos incêndios na Califórnia, na França. Na última vez, parecia que o Bolsonaro ia lá e tocava fogo. Quer dizer, uma coisa política. A gente tem que penhorar, não precisa ser bolsonarista ou lulista ou petista, qualquer coisa que o seja. Precisa ter uma visão clara das coisas. O presidente não vai lá botar fogo nem manda botar fogo isso é uma, uma, uma falácia contra ele tá aqui o valor desculpe eu derramei café essa manhã aqui em cima do valor por estar com essa cor até bonita é uma fica uma sugestão para os editores do valor com o impulso do governo e reabertura PIB tem alta forte e essa É a grande análise e discussão no tempo, na área da economia. Na área da economia. Olha aqui, notícias aqui em cima importantes. Oncoclínicas constrói hospital em São Paulo em parceria com Unimed, diz Bruno Ferrari. Ah, Deixa eu ver... CVM aponta gargalos, regulação cripto, pode voltar a estaca a zero. Eu quero distância desse cripto. Olha uma coisa favorável também ao governo Bolsonaro. Aliás, o noticiário de ontem com gasolina, que agora... E o noticiário de hoje tem 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 estado favorável ao presidente Bolsonaro... Pela quarta vez, Petrobras reduz o preço da gasolina. Pela quarta vez, Petrobras reduz o preço da gasolina. Está aqui acima da dobra no, no, no valor. O valor trata aqui embaixo da questão do Datafolha. folha. Tras Lula com 45 após debate, Bolsonaro 32. O que é importante, os jornais, no jargão jargão das redações, costumam pôr aqui em cima. E aqui em cima a gente chama acima da dobra. Isso aqui, é no jargão, é a dobra. E a dobra mesmo. Então, acima da dobra, ficam as notícias mais atraentes para o leitor, mais atraentes para a venda do jornal também. Tem o Estadão... Ah, o, o Roberto Jefferson teve a candidatura dele gongada. Justiça disse não para o Roberto Jefferson e ele vai ser substituído como candidato a presidente por um padre que é o vice hoje na chapa dele. Eu não, não tive o prazer de conhecer esse ilustre sacerdote, que é Luiz. Anote este nome, Kelmon Luiz será o candidato no lugar de Roberto Jefferson à presidência da República. Tem um rolo enorme no Rio de Janeiro com o vice do, do Dr. Castro. Dr. Castro poderá poderá perder o seu vice, que tem lá um rolo de processos, que eu estou achando aqui, e é um problema, é um problema. Eu acho que a, a imprensa do Rio de Janeiro uh, dá como certo que ele vai ser substituído. Falando em imprensa do Rio de Janeiro, vamos para o Globo. Sempre isso aqui fecha. E eu erro aqui, ó, apagar, deixa eu pôr. Ah, Estou pondo a minha senha. Tá aqui o Globo. Tá aqui o Globo. Consumo impulsiona PIB que sobe 1,2% no segundo trimestre. Você vê, o Globo está em franca oposição como a TV Globo. Mas quando o assunto é de interesse público, ele dá tranquilamente deu aqui uma manchete que favorece ao presidente Bolsonaro, uma manchete real importante. O Globo chama também o lançamento de um submarino brasileiro. à tona, a marinha apresenta Riachuelo o primeiro de seus quatro submarinos. Aí tem o atentado contra Cristina Kirchner, e aqui tem uma novidade eleitoral presidencial. Um contingente de 804 mil famílias entrou na fila pelo benefício de julho e agosto Benefício de julho e agosto, R$ 600,00, segundo o Ministério da Cidadania. Isso é um reforço, já é um reforço, na tentativa de dar uma elevada nos números da candidatura a Bolsonaro. Ainda tem uma distância considerável do Lula. Eu repito, aparentemente, segundo a pesquisa Datafolha de ontem. Não subiu o que eles esperavam e ficou, então, esse vazio que vai ser preenchido com mais benesses. Aí, vamos ver como é que tudo isso vai ser pago em 2023. Isso vai ser complicado. Deixa eu ver, editorial, olha o editorial do Globo. Boas notícias na economia trarão trarão votos a Bolsonaro. Vera Magalhães, estou dando só os nomes dos artigos. Indignação com corrupção é seletiva. Transferência de renda vira consenso. Flávia Oliveira. P.F. vê indícios de que ex-de Bolsonaro usou laranja para financiar mansão. É a casa que ela disse que era alugada, agora ela diz que é dela, não se sabe de onde veio o dinheiro, quer dizer, estão dando uma investigada na família toda do Bolsonaro. Olha aqui. Alvo de operação policial... Washington Reis deve deixar a chapa de Castro. Você vê isso em cima da eleição, o Castro está em primeiro no Rio de Janeiro, seguido de perto pelo Freixo, mas essa notícia é ruim. Investigado por contrato de 563 milhões na saúde, o ex-prefeito de Caxias, o Washington Reis, sofre pressão para ser substituído como vice de Cláudio Castro no governo do Rio. Tem outra notícia aqui do Globo. Tem... tem MP investiga funcionários fantasmas da Prefeitura do Rio. Nomes são ligados a seis candidatos do PSD, partido do prefeito Eduardo Paes. A Prefeitura informou que três foram exonerados. Agora... Depois da denúncia, não sei se, se é eficiente. Está aqui a charge do, do Caruso, muito, muito gozada. Deixa eu puxar para você, é super interessante. Está aqui embaixo, ó. deixa eu ver se eu amplio. Não consigo ampliar. E agora apareceu essa coisa aqui por cima. Ah, está aqui, ó. Vê a, char- a charge do Caruso. Vou por mais pertinho aqui. É o, o nosso querido Bolsonaro enrolado. Ontem o Bolsonaro deu uma longa entrevista de uma série organizada pela Rede TV. Ah, o Bolsonaro não foi submetido a nenhuma sabatina mais dura, respondeu às perguntas com com tranquilidade, mas foi mais permitir, a entrevista girou para permitir que ele falasse ah, da sua gestão, das suas políticas, enfim, foi uma entrevista light, longa, que ele gravou ah, no começo, no fim da manhã, no começo da tarde, e foi transmitida à noite. Foi uma entrevista light. Vamos ver como vai ser com os demais candidatos. Ah, uma entrevista menos interrogativa e mais explicativa do presidente Bolsonaro. A Rede TV assim como outras emissoras de TV, apoiam a candidatura do presidente Bolsonaro. E aí as coisas coisas, ah, ficam menos agressivas nas entrevistas. né? Às vezes fica até parecendo, não estou me referindo a esse caso, ao ao horário eleitoral. Após calor, temperaturas caem no sul e sudeste no fim de semana. Já vi tudo, está frio em São Paulo, de manhã muito frio, à tarde faz calor e à noite volta a fazer frio. Vamos dar uma girada no Estadão? Orçamento de Bolsonaro para 2023, asfixia Casa Verde Amarela. E ele está gritando que Casa Verde e Amarela vem aí tudo isso. Bolsonaro deve explicações ao editorial do Estado. A compra de imóveis em dinheiro vivo costuma servir à lavagem de dinheiro. A família Bolsonaro comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. Está claro que o presidente deve explicações. Aí ele está dizendo que Grande parte desses imóveis é de um cunhado dele. Enfim, ainda precisa saber exatamente o que aconteceu. 51 imóveis com dinheiro vivo, não dá. Família Bolsonaro perde o domínio do site, nós contamos em perder o domínio do site. O site foi ocupado por adversários e estão publicando ah, coisas terríveis. Bolsonaro com a cara do Hitler. Essas coisas contra a candidatura bolsonarista. Discurso radical afasta governadores aliados da campanha de Bolsonaro. Cláudio Castro no Rio avalia participar no 7 de setembro com o presidente, mas teme desgaste em Minas, em torno de Zema incentiva voto Luzema a 30 dias da eleição. Eu acho que não tem nada. Eu eu acho que não tem nada a ver com isso. É o pessoal pulando fora do barco. Cara, divisa que pode ganhar alguma coisa com o Lula e salta do barco do Bolsonaro e tem essa desculpa. Oh, ele está tendo um uh, discurso Muito radical e tal. Não é bem assim. As coisas não funcionam assim. Simone e Ciro sobem, diminui a chance de decisão no primeiro turno. Eleitor terá de deixar celular com o mesário para votar no TSE. Caçado, Gabriel Monteiro, aquele vereador do Rio de Janeiro, mil menininhas, caçado... Gabriel Monteiro tem registro indeferido, inelegível por ter sido cassado pela Câmara Municipal, o vereador Gabriel Monteiro do PL teve pedido de candidatura a deputado federal indeferido ontem pelo TSE. Está fora esse cara, eu vou dizer, é duro de molejo, atua em todos os campos, não perdoa e ainda filma. Guerra interna na PF já envolve briga por vaga de diretor-geral no próximo governo. Ah, Mendonça vai relatar a apuração sobre compra de imóveis. Caiu com um amigo. Com Moraes, no ataque, Lewandowski ganha destaque como pacificador. Teve lá o ministro da defesa, parece que eles se acertaram. O, o STF, o, S, o TSE, acertou, aceitou algumas sugestões do Exército sobre teste de urnas, nada mais grave, e uh, parece que voltaram as pazes. Aparentemente. Consumo tem avanço recorde, mas não supera oito anos de estagnação. Você vê, o Brasil está tomando fôlego, está indo em frente ao contrário do que acontece com o restante do mundo. MP aprovada pela Câmara poderá encarecer conta de luz em 10 bi. Associações do setor elétrico avaliam que a medida provisória que traz mudanças nas regras do setor elétrico aprovadas na Câmara nesta semana... Vai encarecer as contas pagas pelos consumidores. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Preço da gasolina caiu, já chegou aos postos, Cássio. Você Ainda abasteceu? Não. Ainda não chegou aos postos. Ah, corte de emendas pode ser saída para auxílio. A Valeu Economista? Sim. Esses caras vão deixar cortar as emendas. Tinha que acabar com as emendas todas. Não tinha que ter emendas. Elas são antidemocráticas. Antidemocráticas. E são suscetíveis de corrupção. Tem que acabar com as emendas. Vai ser muito difícil, quase impossível, mas o país tinha que acabar com as emendas. Vamos ver quem tomou café com a gente. João Costa, Lucida Silva, Zé Carlos, Vera Lu, Gena Medeiros, Roberto Castanho, Renato Passos, Elia Mendes, Azaná Mota, Fredson Luiz, Valdir Leptiche, Lázaro Ramon de Jataí, Claudio Mir da Silva, de Farroupilha, José Valdizar, de Fortaleza, e Mário Xavier, de Cariri, do Tocantins. Vamos nos despedindo, desejando a você um ótimo fim de semana de norte a sul do Brasil, com frio e chuva num lado, chuva do outro, calor do outro, é o Brasil um país continental. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. E o país conta com você e com seu voto para isso. Até segunda-feira.